0: Fragmentos de la Noche El Palacio de Lecumberri, ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza fue construido durante el gobierno de Porfirio Díaz para fungir como penitenciaría pero finalmente en el año 1977 se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación su edificación tenía la finalidad de una prisión moderna y grande una que fuera compatible con la imagen de México que el presidente quería enseñar al resto del mundo arquitectura imponente y economía fuerte. La construcción inició el 9 de mayo del año 1885 en un terreno que había pertenecido a un español con el apellido Lecumberri. El título Palacio Negro data desde antes de su inauguración, cuando una inundación de aguas residuales provocó que la fachada del edificio se oscureciera. Oficialmente comenzó a operar como cárcel. El 29 de septiembre de 1900, a través de los años, se convertiría en un sitio aterrador que encierra perturbadores secretos y, sobre todo, que atrapó en sus muros infinidad de horrores de los que muchos se niegan a hablar. Los presos podían ser vigilados todo el tiempo, la distribución del edificio, que tenía una forma de estrella con siete brazos. Provocaba que los reos tuvieran el sentimiento de estar siempre bajo la mirada de policías y guardias. La falta de privacidad aumentaba la presión psicológica hacia ellos. Incluso algunos perdían la cordura. Al principio, las celdas estaban equipadas con un baño y una cama. Pero con el tiempo, los prisioneros fueron catalogados y asignados en distintas galerías. Según los crímenes que perpetraron, las celdas de castigo no tenían baño ni luz. Eran frías y oscuras. Los prisioneros que demostraban una mala conducta eran encerrados en ellas, y también aquellos que los guardias elegían libremente. Podían pasar largos días rodeados de sus heces y soportando lo terrible del encierro sin contacto alguno. El control y el orden de Lecumberri duró poco. Pues, aunque a lo largo de sus primeros años cumplió sus funciones, la sobrepoblación dificultó su distribución. La prisión estaba planeada para albergar un total de 996 personas, entre hombres, mujeres y hasta menores de edad. Sin embargo, con el transcurso de los años, llegó a tener aproximadamente 3.800 internos. Las celdas no eran aptas para albergar a tantas personas y el caos tomó el control. Los alimentos tenían que ser distribuidos entre más personas, con un corto presupuesto, al grado de que escasearon. Con tantos presos, las condiciones de higiene y sanidad decayeron, las instalaciones ya no tenían un mantenimiento apropiado, y las necesidades básicas de los presos dejaron de tener importancia. El infierno de Lecumberri, Creció durante el movimiento estudiantil de 1968 en México, cuando varios de sus integrantes, especialmente entonces estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, fueron trasladados por militares hasta sus instalaciones, donde los encerraron, torturaron y después asesinaron. Los estudiantes apresados terminaron sin vida dentro de las paredes de Lecumberri, sin ser entregados a a su familia. El Palacio Negro también tuvo en sus instalaciones a personas conocidas. Algunos de sus internos fueron personajes célebres en la historia del país. Desde William Burroes, un escritor extranjero que asesinó a su esposa, Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, José Agustín, David Alfaro Siqueiros, un importante muralista. José Revueltas, Álvaro Mutis, Ramón Mercader y Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Dentro de sus paredes es donde Revueltas escribió su novela El Apando y donde Siqueiros pintó un mural que todavía se conserva. Además, cuando aún operaba como cárcel, fungió como localización para la grabación de películas, una de ellas, probablemente la más famosa, es la protagonizada por Pedro Infante en 1948 Nosotros los Pobres En la década de los 70 las condiciones en el Palacio de Lecumberri eran absurdas e inadmisibles Un escape detonó que el entonces presidente Luis Echeverría ordenara el desalojo del penal y su cierre definitivo Se realizaron modificaciones necesarias para que un lugar negligente y casi abandonado, albergara los documentos con el valor histórico más importante de México. Las remodelaciones tardaron cinco años, y los trabajos desenterraron descubrimientos macabros. Gran cantidad de restos humanos fueron hallados en distintas áreas de la prisión. De hecho, la cantidad fue abrumadora, y como es bien sabido, las personas a cargo de vigilar a los presos tenían también su forma de operar desde cobrar cuotas exorbitantes para diversos privilegios a los presos, hasta solicitar un pago por su propia seguridad, pero también exigir a otros de los criminales culminar con la vida de aquellos que se negaran a integrarse en su sistema. Se dice que a cualquier hora del día daba muchísimo miedo ingresar en la morgue de Lecumberri, pues el corredor era profundo y siniestro, tan profundo que aparentemente fuertos lamentos hacían eco en su interior. En las cocinas, ya entrada la noche, se podían visualizar personas de pie realizando actividades culinarias, pero bastaba con mirarlas fijamente para darse cuenta de que eran fantasmas, porque en cuanto algún empleado los saludaba, se desvanecían. También es bastante común ver sombras en los patios al caer el sol cientos de sombras que vagan por todo el lugar, de almas que no pueden descansar en paz, debido a que se toparon con un desenlace horrible dentro de este pútrido lugar. La historia más conocida es la de don Jacinto, quien quedó preso a causa de un crimen que no cometió. Su mujer tenía un amante, y cuando Jacinto quedó encerrado en el Palacio Negro, todos los días lloraba y suplicaba poder ver a su esposa. La mujer nunca se presentó a verlo, y con toda esa tristeza cayó en una fuerte depresión, que finalmente lo venció. Se quitó la vida, pero no pudo escapar de las lúgubres paredes de la prisión. Incluso hoy en día, Jacinto se aparece en las instalaciones, sollozando y esperando por ver a su esposa a quien llama desesperado. No obstante, a pesar del terrible historial del sitio, el Palacio de Lecumberri, se convirtió en un lugar indispensable para la investigación de la historia en el país. Existen alrededor de 17 millones de documentos invaluables, que suman 53 kilómetros de archivos repartidos entre las siete galerías del lugar. Y aunque vigilantes y trabajadores todavía reportan escuchar perturbadores sonidos de gritos, ruidos y lamentos por las noches, Ahí se encuentra el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, la Constitución Política de 1917, los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, el Plan de San Luis y de Ayala, manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz, más de 6 millones de fotografías, mapas indígenas y coloniales, y hasta una muñeca que fue utilizada en un juicio por brujería. espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.